0: Hola amigos, soy Patti Benavides y estamos en Sabor, Olor y Sazón. Hola, yo soy Luz
1: Murillo. Hola, yo soy Cintia Larcón y vamos a estar hablando de todo el mundo de la gastronomía. Les
0: voy a hablar de los vinos, destilados, recetas. ¿Qué tal queridos amigos de Sabor, Olor y Sazón? Hoy les saludamos desde un lugar muy especial con alguien súper querida de la gastronomía, que es nuestra querida eh, Titita Ramírez de Goyado. ¿Cómo estás, tiquita? Muy bien, muy bien. Qué bueno que, dijiste, que no dijiste chef. Yo soy cocinera,
2: por principio. Los chefs yo les tengo mucho respeto, empezando por mis hijas, los chefs que han estado en la escuela, han tenido la disciplina y demás. Yo la disciplina la obtuve de mi casa y ya cuando me casé, pues, tenía que desempeñar el, el trabajo de cocinera en mi casa para mis hijos. Así es de que... Soy una de verdad
0: orgullosa cocinera sí, sí. De, nuestra cos, de nuestra gran cocina mexicana. Así es, estamos también aquí con Cintia Alarcón ¿Qué te parece pues la, la invitada que tenemos el día de hoy? Feliz, de como
1: se vos. podrán dar cuenta, que hoy no estamos en cabina, estamos en un lugar muy bonito aquí en la zona de Polanco con una invitada que de verdad, Toda, toda la práctica que hemos tenido antes de empezar, pues llena de, 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 orgullo. de orgullo, de anécdotas, de, de experiencia. Feliz, feliz. Ustedes la van a ver aquí, le pueden hacer preguntas, todo lo que ustedes quieran saber.
0: Titita, tú inicias muy joven, por una. Una causa que pasó en tu familia, digamos una pues, circunstancia especial. Claro, que de viuda nada más. Con una cinco hijos. Muy
2: grande que de viuda. Se murió mi marido, que es el que llevaba el bajío. Y el bajío eh, se llama porque la familia de Raúl, mi marido, era de Cotija. Bueno, es porque muchos viven todavía de Cotija. Y mi suegro era de Zaguayo. Entonces las carnitas eran obligadas ahí. Pero cuando yo llego al restaurante y veo todo eso, le dije, no, Raúl, aquí tenemos que poner platillos de los que yo comí en mi casa, de los que tenemos que hacer estilo lógico, tenemos que hacer todas las partes también de pescados, mariscos y demás. Y me dice no sé, eh, con calma, María Carmen, con calma, si no, y así fue. Desgraciadamente se enferma, se muere y yo me quedo viuda a los 40 años con 5 y a sacaros para adelante mi Ah, hija. sí, pero con mucho gusto y con gran orgullo porque me ayudaron. Ellos me ayudaron muchísimo, que yo sábado y domingo descansaba y entonces ellos iban a hacerse cargo del bajío y de la caja y de que las cosas salieran bien y de que todo estuviera en orden. Claro, no, que pues sí, también para ellos fue una gran enseñanza. Y, pues, a seguir adelante.
1: Sí, como lo hemos dicho, como eh, la, los grandes restaurantes de hoy en día empiezan con una historia así de negocio familiar, de mucho trabajo,
0: de gente honrada, sí, sí eso sí, y sí. muy comprometida con lo así que hace. Sí, y me encantó
1: lo que dijiste, orgullosamente una cocinera, no un chef, porque al final las uh -huh. cocineras son las que están ahí todo el tiempo dándole sazón, claro, trabajando.
2: Claro, es Son las que movemos la cuchara a todo, barrio. Así y, es. Y, y pruebas, imagínate para mí cuando yo era invitada a toda esta parte culinaria del, del, del culinario de San Francisco, iba a Maritere conmigo que me sirve además ella estudiaba ya en el culinario. Uh -huh. Entonces decía yo, María Teresa, este iba yo a, coger a tomar la cuchara de la cazuela y me la voy a poner aquí en la mano para hacer Cuidado, mamá, Así, aquí hay cucharas que no estoy viendo todos los tenía que me, ahora sí que tenía que meter la cuchara en la salsa para probarla. Imagínate, sí, no. esa fue también una aprendizaje para claro. mí. Eso era, esa es la profesión de los chef que aquí tienen la cuchara, y yo como mi babero y mi, y mi normal, mi uniforme y mi babero blanco, que aquí es el bajío y demás, entonces aquí yo no tenía para ponerme ni cuchara ni cuchillo ni nada, entonces claro, era muy fácil para mí ponerlo y hacerte así, no, 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 era terrible. Entonces María Teresa, mamá, las cucharas están enfrente de ti. Yo ya me acostumbraba a visualizar la mesa, como ella decía, donde había todas las cacerolas colgadas, todos los carteles colgados, y entonces ahí las cucharas para probar las salsas, imagínate.
0: Oye, tisita, ustedes empiezan en Escapotzalco. Sí, sí. En 1940 sí. o 1900... Creo que por ahí nos van a pasar el tip, ahorita sí, lo... ahorita sí, sí, lo vamos sí, a, ver, a poner.
2: 72,
0: ¿no?
1: 1972.
0: Aproximadamente, ya llevaba, ya vas casi para 50 años. Ajá,
1: ¿Sí? 48.
0: Años. Ya van a ser. Con mucho reconocimiento en tu trayectoria, tu sazón se empezó a difundir por todos lados no, bueno. y de repente llega un alguien contigo y te dice, Titita, esto lo tenemos que sacar de aquí, ¿cómo fue?
2: Pues lo de, lo de las, ahora lo de las superchates. Sí. Pues llegaron dos señores, uno de ellos comía muy seguido en mi negocio, yo lo veía llegar y su chofer lo dejaba, entonces comía, adiós señora, adiós señora, se iba y luego regresaba el tercer día, en fin, el sobrino de uno de ellos llegaba siempre el fin de semana a comer, a tomar su mole de olla porque siempre andaba crudo, <risa> o sea, Era muy chistoso, ¿no? Entonces me decía, no, es que esto lo tiene que conocer mi tío. Y bueno, que lo voy a conocer, pues yo no tengo ningún problema. Y llegaron los dos socios míos, que todos mundo sabe, y son Gente muy bonita, gente que hemos trabajado con ellos muy a gusto y ojalá ellas sí se presentaran para toda la gente personas de sociedad, como ellos y como el foro. Mi hijo entonces, yo le dije a Raúl, que es financiero, y le dije, Raúl, si yo tomo esto, tú me tienes que decir, a ver, mamá, ¿qué es lo que quieres y es lo que hacemos? Bueno, vamos a, a que conozcas a los señores y pues ya, tú me dices. Entonces Raúl les presentó una carta con las cosas que eh, él pensaba que, que teníamos que hacer y ellos también. Y no hubo ningún problema, y desde ese momento hasta la fecha hemos llevado de verdad una sociedad como un matrimonio perfecto. perfecto. Yo creo que los matrimonios no son perfectos, pero las sociedades, cuando encuentras gente de verdad buena, y igual que nosotros, con honestidad, sí. es un camino perfecto.
1: Y la verdad es que se nota porque. Eh. Yo creo que, de, eh, no lo sé, pero yo creo que parte de, de ese acuerdo era como respetar tu sazón.
3: Ah, no, no, por supuesto. Y
1: te lo juro que es que sí lo vives. Yo, por ejemplo, yo siempre voy al mayor que está el mundo, porque es que me queda más aquí los fines de semana. Bueno, delicioso desayunar. Bueno, ahí. ahora,
2: una de, la hija mayor mía, eh, yo antes tenía el, el, pues la obligación mía, que yo me puse, de ir todos los días a un diferente bajío para que el sazón fuera el descaposalco. Desgraciadamente me dio un infarto. Gracias a Dios, como me no estuve muy bien. Y pues el doctor me dijo no hay que bajarle el ritmo. Entonces Mari Carmen, la hija mayor mía, me dijo, mamá, yo lo hago. Y ella es chef de escuela. Igual mm -hmm. que María Teresa, donde estamos aquí, en su repostería, sí, en su sí, y su sí, panadería. Ella luce. sí son chef egresadas de las escuelas culinarias y sobre todo Mari Tere de los Estados Unidos y Mari Carmen del culinary que vino a México en, el, en la Universidad de Anáhuac. Uh -huh. sí. Entonces, con esa confianza, dije, claro, bueno, claro, Mari Carmen, te doy toda la autoridad para que tú hagas las cosas. Y lo ha hecho muy bien. Muy bien es ¿eh? muy dura, pero sí, sí lo ha hecho muy bien. Y pues, Mari Tere pues, con su negocio, que el socio que es un gran socio. Tu sexto Diego, hijo de hijo yo Que, es, eh, que es Joan Maur, que se conocieron en Europa, porque Aguemar
0: trabajaba que ahí con él. Y bueno, hicieron una mancuerna de trabajo muy buena. Y también una empresa muy exitosa, sí, porque también, Salis Salis Dulce Artesanos no? es también una empresa muy exitosa. Muy igual, exitosa igual que no, igual, yo, igual, igual,
2: con toda la honestidad, con toda sí. la verdad en lo que se da y en lo que se hace. Igual, igual que yo si yo te digo que un pipián de, de, de pepitas de todos los chiles no se fríe porque en mi casa mi mamá apuntaba todas las pepitas todos los chiles uh -huh. pues entonces y se hace con agua no con manteca, ni con aceite, ni con nada, no se usa nada <risa> no, Es que sí, ¿Sí? y además está en mi libro, digo yo no tengo por qué esconder nada uh -huh. y por qué no decir, ay no, es mi receta de familia no, las recetas de familia hay que dar
1: Qué, qué bueno es que estás diciendo eso, porque muchos eh, ahorita lo, muchas personas del mundo de la gastronomía están trabajando mucho en eso, en rescatar las recetas
2: qué bueno. de familia, sí, de verdad, es abuelo, que porque es el sazón de México. Es el sazón de la crianza del mexicano, así por sí. Oye, mi mamá tenía, ella eh, eh, vivieron las vigas, porque mi abuelo era español, que guaya las vigas y luego se pasaron a Jalapa ella hacía un, 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 un mole de piñón blanco delicioso que no se conocía porque eh, mi mamá la familia mi mamá lo hacía mi mamá lo hacía y entonces la receta y la receta yo la puse en un libro igual tal cual mi mamá la, 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 la hacía y esa receta la hice para la boda de Maritela. Ay, qué mm. Es el, el mole blanco. Las dos maris. De
1: piñón blanco. Ese es sí, sí, lo que sí. conocen como el, mole, el blanco? mole blanco. De
2: piñón blanco. De piñón blanco. De piñón blanco. blanco porque ah, el si blanco,
1: hay no, un, no hay un piñón Hay un
2: piñón rosita. El pues, rosa. No, pues es blanco. Y es exquisito, ahorita que no, acaba
0: sí, de bueno, estar en el de No, también su abuela. No, es que, no, si uno va al va bajío, siempre descubre sí. ese sazón de, de... De casa. De casa, ¿no? Sí. Que dices, oye, yo me acuerdo que esto se hacía en mi casa. Claro, el
2: mole verde, que se hace de puras hierbas, de mi casa, lo mismo. El, 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 el mole. El tamalito. El mole de jico, uh -huh. el 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 estilo jico. Sí, pues que se ha hecho Las picaditas
0: Todo eso que se ha hecho
2: siempre. Y que yo lo comía sí. de niña y que mi nana Amparo es la que ayudaba a mi mamá a hacer todas esas cosas. Entonces, claro, es una auténtica cocina tradicional. Así. Que hay muchos, claro, se hacen las carnitas porque mi marido lo dejó. De Michoacán. ¿De por la parte que a mí me correspondía. Uh -huh. Y ya entonces cuando nada más se vendían carnitas de Ay, Raúl, vamos a hacer un arroz blanco rico con pultos y un arroz rojo con el mole de chico. Bueno, María del Carmen, vamos a ver. Pero pues sí, la y el mole de olla muy muy jalapeño, entonces la Nana paró, llegó con una de las grandes cocineras que yo tuve en el bajío de Escapulsco, ya una tita pero ya murió. Entonces eh, se hacía el mole el mole de olla. Uh -huh.
0: que ya todo el mundo Es, ¿Es famoso. Es famoso, ¿Es claro. de
2: puerco o de chambarete también. Uh -huh. Entonces tienes que, además con eso te criaste entonces es un gusto y un ah, sabor sí. delicioso. que
1: cuando vas te recuerda que estás como en claro, casa. Para...
2: exactamente sí. en la sopa de fideos, en la sopa aguada Había un cliente muy chistoso que siempre te estaba volviendo a casa No porque Hugo se ha de ya a esa mesa, señora. ¿No a hacer para la próxima vez un espaguetito? No, señora, no voy país. ¿Qué, ¿Qué pasa? Yo aquí, ay, por eso tienes tú una sopa de filo Tal doce, sea, una sopa de fideos seco. Ay, pero gracias, a ti, Por favor. Dije, yo les recomiendo mucho restaurantes, chicos, que yo voy, pues, de cocina italiana. Mm -hmm. aquí, no, es cocina tradicional mm -hmm.
0: mexicana. Ay, pero bueno, bueno no. Ustedes son de buena madera, mi querida Titita. ¿Tú, la, ¿Quién es Mamá Luz? Platícanos un poquito de Mamá Luz. Bueno, mamá
2: Luz fue la que ayudó a mi madre a, a, a criarnos a mi madre, mm -hmm. a mí. Era una tía soltera, que nunca se casó, pero que ella fue la que le enseñó a Maritere. Ajá. Cuando Maritere se la, la después de que muere Raúl mi marido. Maritere me dijo, mamá, yo no, puedo vivir no aquí. Yo me voy a ir con mamá Luis y con
0: mamá. ¿Qué edad tenía Maritere? Híjole, está Muy pues, chiquita, muy yo. Muy chiquita
2: creo, que, ¿no? que allá llegó a acabar, creo que la primera la ¿no? no, muy chiquita. Muy mm. chiquita. Y entonces dije, bueno, mi pues si tú quieres irte verte? con mamá Luis, yo sabía que la iba a cuidar y la iba a consentir, uh -huh. pero también con sus reglas, porque mamá Luis a mí me dijo, aquí estás a las 7 y no, son las 7, no 7 y 5. Entonces a ella, a mamá Luis, le gustaba mucho hacer un entonces le decía, a ver, marita, vamos a hacer la masa fina, para hacer el pastel de papá Antla que se le hacía a tu abuelo Guillermo. Sí. Como le gustaba desde niña. Sí. Aprendió. aprendió. Y que si las galletitas de almendra, las rosquillas de almendra, y que si esto no... Pues aprendió. Y le encanta.
1: No si ustedes vieron
4: todo lo que hay aquí.
0: No, yo, ya, yo ya he cocinado con Maritere para el programa de televisión, junto con Joan. Mm. Y como tú dices, son realmente unos profesionales oh, no. de la gastronomía, bueno, igual que tú, mi querida no, Titita, no, no, pero, bueno, pero, pero mira, yo te voy a decir una cosa, aquí si alguien respetamos en la gastronomía, es a mi querida sí, Titita, sí. todos yo los reconocimientos sé. que se le pueden dar, se le han dado no, a la Titita,
2: se los agradezco muchísimo. Pero es que es una cosa auténtica, no sí. es una cosa disfrazada de que nada, es tal cual y si lo chacan en el libro es tal cual lo que yo he dicho y lo que yo pongo en, claro. en, en mi cocina. Es sí, que eso es,
0: perdón, eso es también ser generoso porque tú compa es. te gusta, igual que tus hijos, este, compartir el conocimiento, ¿no? Ah, sí, y la mesa también. Y la mesa, y la... la mesa. Es lo más
2: importante.
0: Sí, 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 sí la mesa también. Pero bueno,
2: pues es que, hay, hay que hacer que la gente tome conciencia de que tenemos una gran gastronomía mexicana porque en cualquier lugar de la tierra, simplemente Monterrey, tiene una gran gastronomía y no solamente por su carne, hay muchos pueblitos chiquitos sí, que han de tener maravillas, sí. es la verdad, no nada más es la carne y una carne deliciosa, pero el
0: acompañante que tiene
2: hay que buscarlo, ¿no?
0: Buscar el producto. Es Vas a hacer dentro de poco este, representante o la, el, la la dama de honor de la gastronomía también en el sí. Festival de Chefs de Sonora Sí, vamos a ir a Así Sonora. como es muchos, ¿eh? Porque siempre <risa> sí, yo te veo No, yo la veo en revistas, sí. en, el, en televisión, no, es en que, todos lados es que además, compartiendo su conocimiento Es que llegas a los lugares y te da gusto que la gente pruebe algo diferente de lo que
2: tiene y que, que esté sabroso, porque Sí, 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 pero te dicen bueno, esto no me encantó, pero es lo auténtico, es lo claro. que se debe dar a la gente. Sí, es la verdad. Y allá lo mismo tienen enchiladas ricas, las enchiladas norteñas y los tacos que nos llevan cuando hemos llegado a Sonora. Ay, unas cosas maravillosas. No, bueno, a mí, yo encantada de ir a cualquier lado que me invite y hay que rescatar y que algún día llegue yo y me digan, mira, Titita, esta es la receta original de este pueblo. Qué maravilla.
0: Y hay que hacerla y la sé. Así ah, es. Claro. Pues amigos, ella es Carmen Titita Ramírez de Goyado, la dama de la gastronomía, este, madrina de muchas generaciones, ¿qué les podrías decir a las futuras generaciones? De, porque ya todos quieren ser chefs y como tú dices, es un orgullo, este, claro. como tú lo dices, ser cocinera, porque bueno, en realidad antes, sí. el chef es el puesto que tengan pero,
1: pero lo que decía. También muy padre es esta combinación de la cocina tradicional y que tú lo pudiste combinar con lo moderno y con, con, con lo que tus hijas te dijeron, mira, esto hay que mejorarlo. Claro, porque me en, sí, claro. en el momento
2: Exacto. que yo no sabía nada. En cambio, ya los chicos pueden estar con toda la, la, la formalidad de lo que es un chef, y como todos los ahora los cocineros, uh -huh. eh, claro, auténticas, pero con todas las reglas que se tienen que hacer en la cocina. a mí me da mucho gusto que los chicos estén en la escuela y que quieran y que aporten recetas de su familia. Que si la tía, la abuelita, la vecina, que es de toda la vida, oye, dame una receta tradicional de aquí. Es una verdad. Entonces, es muy bonito todo eso. Y que los chicos sigan estudiando también es importante. No, que no nada más se queden como yo, que yo no estudié atrás del fogón y pero a todo dar. <ríe> pero has aprendido, no, no, ya. No, no, bueno, ya además mucho yo, conocimiento. No, y además,
0: uh -huh. yo respeto porque, porque no respeto a
2: respetar maritero el boss. No señora, sí, no. No, 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 no se poco A ver, hazlo yo, yo lo. Claro. Siempre tiene uno que aprender, pero hay, hay que hacer siempre las cosas con mucho corazón y una gran humildad. Esa es la cocina
3: mexicana sí, Pues ella es nuestra titita <risa> sí.
0: Adorada de, de generaciones de la gastronomía De nosotros, tú sabes que te, te Queremos sé, y te adoramos sé. a tu familia También, yo muchísimas sé. gracias por la Al entrevista Muchas gracias. gracias a ustedes aquí Por estar aquí, gracias de verdad eh, Pues no se vayan Amigos, nosotros continuamos Vamos a tener aquí a Maritere Platicando, a Joan Bagur también Así es que los invito para que no se vayan nosotros Continuamos Pues, ¿qué creen, amigos? Ahora ya tenemos aquí a una muy buena, querida, amiga, adorada también de. Pues de nosotros, porque somos hasta amigas así de familia y todo esto. Ella es Maritela Ramírez de Goyado. ¿Cómo estás,
3: Maritela? Hola, Pati. Bienvenida, bienvenidas. Muchas gracias. Ya mucho tiempo de conocernos, la verdad que sí. sí. Me da mucho gusto que, que estés aquí.
0: El día de hoy en entrevista, pero ya hemos cocinado algunas veces y la Uy, pasamos súper
3: sí. bien. Siempre, siempre. Ya hemos hecho varias cosas juntas. Aquí Tú es? que siempre estás innovando y haciendo. No, Vati, moviéndose
0: sí, y haciendo
3: cosas. Por eso estamos aquí <risa> otra vez. Oye, a veces hemos estado en la parte de atrás de
0: tu, de tu negocio, de tuyo y de Joan, y tienen todo también organizado. A mí me impresiona la manera como ustedes han crecido y desarrollado sal y dulce artesanos, ¿por qué no nos platicas Maritoni?
3: Pues mira, empezamos Joan y yo haciendo en, en el Centro de Producción de Pastelería, eh, hacíamos poquitos pasteles, hacíamos todo, y pues fuimos creciendo, siempre invirtiendo, eh, todo con productos 100% mexicanos, nunca hemos comprado nada importado porque hay que hacer país. Entonces, la mantequilla, el chocolate, toda la materia prima que utilizamos para hacer todos los postres es mexicana. Entonces así hemos crecido, entonces después ya teníamos un sitio de producción más grande de pastelería, eh, luego empezamos a abrir cafeterías, que ya tenemos 10, wow. y luego eh, ya incursionamos en el pan hace ya varios años, y en el pan también hemos crecido mucho y ya hacemos muchísimas toneladas de harina a la semana.
0: Sí, es sí. que también ustedes distribuyen, ¿no? A varios, uh, hacen pan para producción para otros hoteles, restaurantes y demás. Exacto,
3: ¿no? o sea, nosotros hacemos para nuestro consumo de nuestras cafeterías, uh -huh. pero también surtimos muchos banquetes, restaurantes y pan artesanal, la verdad, de mucha calidad, de 50 de elaboración, con fermentaciones largas uh -huh. y uh -huh. levaduras naturales, que eso es muy importante. ¿Cómo se conocen tú y Joan? Nos conocimos hace 20 años ya, uh -huh. 22 años, en Barcelona. Yo trabajé allá en un restaurante de estrellas. Michelle y Miguel era el jefe. Uh -huh. Y después él decidió venirse a hacer un sabático, que estuvo con mi mamá en el Bajío. Estuvo, se metió mucho a la cocina mexicana. Después regresó yo y decidimos montar un centro de producción de pastelería y de panadería y pues lo que, lo que les conté ahora. Uh -huh. Pues decía incluso tu mamá, la querida
0: Titita, que Joan ya es como un sexto hijo para ella, ¿no? Ella es parte de la familia. Yo siempre los veo a ustedes juntos trabajando y haciendo, innovando y haciendo
3: muchísimas cosas. Pues mira, siempre estamos, pues, ahora sí que tener socio es, yo soy muy afortunada de, de, haber, de, de tenerlo a él de socio, porque tener socio no es fácil, Katy, tú sabes. Y, pues, tener socio es tener patrón. Entonces, este, nosotros nos hemos, ahora sí que acoplado muy bien y siempre hablándonos con la verdad. O sea, yo siento que una sociedad sale adelante cuando te dices lo bueno, lo malo en la cara, lloras, te peleas, por supuesto, todo, pero saliendo del trabajo te vas a tomar una cervecita como no tomártelo personal. Entonces, así hemos estado pues ya 20 años y trabajando mucho, creciendo. Él se va a España porque allá ahora tiene un negocio y entonces él trae innovaciones y entonces el PAN. Y, y ahí vamos, Pati, pues, echando legales.
1: Fíjate que tu mamá, hace ratito que tuvimos el, el honor de platicar con ella, decía que tener socios es complicado. Pero dijo algo muy importante. Cuando haces las cústolas, ¿no? cuando eres honesto, cuando tienes humildad, energéticamente las, las personas se juntan, se unen. Creo que a ti también te pasó con
3: Babur. Totalmente.
1: Entonces, eso es algo muy padre. Y otra cosa que también estábamos platicando, el, el poder combinar la expertise que tenía tu mamá, pero era como cocinera, con las tradiciones que ella tenía, a que llegan ustedes y, no, esto ya no se hace así, ahora es así, y, y que se complementen, es, es padrísimo porque se refleja en sus lugares.
3: Sí, pero, pero siempre respetando los orígenes, las recetas. En el caso de mi mamá, todos los hijos estamos ahí, pero no, no tratamos de cambiar nada. Y aquí con Joan pasa lo mismo en salud y artesanos. Los dos tenemos la misma mentalidad de hacer todo, no comprar nada congelado, nada prehecho. Todo lo hacemos, ahora sí que ingrediente por ingrediente. Porque él también creció así. Entonces, pues tenemos esa misma mentalidad. ¿Y tienen sus masas madre? Tenemos sí. masas madre. Uh -huh. El Joan se trajo unas, unas masas madres para el pan que uh -huh. ya tenían más de 60 años. Imagínate. Entonces ya de allá de sus colegas catalanes uh -huh. y este y aquí en México pues las rehidratamos, las echamos a andar y las y son con las que hemos trabajado ya como 12 años. Tenemos trabajando con esas masas madre.
0: Eh, en sales Dulce no solo bueno aparte que tienen excelente pan, este pastelería, eh, chocolatería, o sea Pusieron también lo de las hamburguesas y luego Joan este, incursionó con lo de restaurante Oaxaca en, en uh, Barcelona. Barcelona y en Oaxaca,
3: Oaxaca. ¿Qué tiene que ver Oaxaca con todo esto con ustedes? Este Bueno, eh, lo que pasa es que como él estuvo muchos años con mi mamá, el grupo Zagardi lo vino a buscar y pusieron un restaurante de cocina mexicana en Oaxaca, que es de cocina mexicana en general, se ya llama no. Oaxaca, pero bueno, él hace platos de, pues de toda la república y, y pues trata de hacerlo tradicionalmente. Y el valor muy importante que tiene ese lugar es que han volado todas las semillas uh -huh. y crecen todo allá. O sea, el papaloquelite, los nopales, la hoja santa, todos los chiles, todo crece allá, bueno, o sea, para no su se consumo. Porque bueno, la cocina mexicana no se entendería sin el producto, Si no tienes el producto y el producto no viaja. Hay, hay cosas que no viajan, entonces él teniendo todo ahí a la mano, porque ha sido toda una labor de estos años, de irse llevando todo y de crecerlo, pues que por eso puede hacer la cocina mexicana clásica. hace.
0: No, debe sí. estar fabuloso allá. Sí. Oye, titita, eh, eh, digo, Maritere, <risa> perdón, es que tu mamá siempre la tengo muy presente porque la quiero mucho. ¿Cómo le hacen para diversificar
3: tanto y ser tan exitosos? Pues trabajando mucho, vez no hay otra fórmula, trabajando, divirtiéndote, es una manera de vivir. Eh, estar muy, muchas horas, muchas horas en el negocio, no, esto no se hace a control remoto. Eh, no, no, o estás en el show o estás en la friega. Y nosotros estamos... Casi siempre están en los dos, pero más en la pliega. Exacto, exacto. Claro, porque hay que vender, claro. o sea, que tienen que dar a conocer. Pero la verdad es que sí nos hemos dedicado mucho a, a estar aquí y dejar, pues, pues, muchas horas de nuestra vida aquí. ¿Ese será el ejemplo de tu mamá? ¿Será la herencia de tu mamá? Es la herencia de mi mamá, definitivamente. Siempre me preguntan a mí, ¿a quién admiras tú el cocinero que más admira? Pues no. No, bueno. No, y la admiramos muchísimo. Sí, pues, porque realmente es un ejemplo de... de es súper ordenada, es súper disciplinada, es muy positiva. Y eso en los negocios, que no es nada fácil, este, tienes que ser muy positiva y pues echarle ganas, porque esto es... Somos guerreras, ¿eh? Las Así que es. tenemos negocios somos guerreras. Y pues eso, eso se
0: lo ha aprendido a ella. Mira que nosotros muchas veces en el programa hemos comentado de que no es fácil mantener un restaurante a flote y ustedes tienen varios y yo creo que esto ya es hasta de tradición familiar porque bueno, el ejemplo de tu mamá, todo el mundo lo, lo conoce a, no solamente nacional sino internacional este, y ustedes también que incursionan en esta parte de la panadería, la pastelería, las cafeterías este, lo logran con mucho éxito, pero yo creo que Buena parte tendrá que ver la titita con la disciplina, ¿no? Sí, cómo no. Por supuesto.
3: Con la disciplina, con el ejemplo de que todo se hace estando ahí. No levantándote temprano, estando muchas horas, haciendo muchas pruebas y pues con perseverancia y paciencia. Y amor. Porque no todo, y amor y paciencia porque no todo se hace así nada más, ¿no? Y con el corazón, por supuesto. Sí. Si no lo haces con el corazón, después de tantas horas de estar aquí, no, no, no la libras. ¿Cómo estudia Marita? Pues, mira, yo me levanto muy temprano, tengo dos hijas, entonces las mando al colegio y me vengo para acá. Estoy aquí todo el día. Eh, a veces como aquí, a veces no, y ya por la tarde me voy a mi casa. Eh, todos los días también trabajamos los sábados, uh -huh. entonces. Pues, porque este negocio, el, el negocio de repartir pan y pasteles es en la mañana, entonces es un negocio muy temprano, porque los restaurantes quieren su producto antes de la una de la tarde, cuando llega la gente a comer, pues quieren sus postres y el pan, entonces aquí, aquí empezamos muy temprano. Y la, la idea de Sal y Dulce, ¿cómo nació? Sal y dulce porque yo soy dulce y el Joan es más salado. <risa> Okay. El vos es más salado, yo soy más dulce y así salió, salí Dulce Artesanos y nuestro logo es la hormiga mielera, uh -huh. que es así, nos, la, la, pues la aprendimos de mi mamá, okay. es la hormiga prehispánica, de la manera en que se endulzaba antes, en, en, antes de que llegaran los españoles y trajeran el azúcar, uh -huh. pues endulzábamos de varias maneras y una de esas era con la hormiga mielera, uh -huh. que salen a, los, a, los, a las flores, recolectan <coughs> el néctar, y se lo llevan a esta hormiga que nunca sale del hormiguero y se le inflama la, la vejiga del tamaño de una cereza. Uh -huh. Y lo que hacían es que reventaban las vejiguitas así una por bien? una, a, a, a juntar el néctar y con eso endulzaban el chocolate. Uh -huh. Entonces, ese uh -huh. es nuestro logo, ¿no? Entonces, sal y dulce artesanos de hormiguitas, pues porque hay que ser muy, trabajador. muy trabajadores. Muy organizadas, muy, muy organizadas, limpias. Sí, bueno, no es que sí. Exacto. Ves sí, qué bonito sí, sí.
0: Eh? es ese conjunto de, de organización, de aprendizaje, de pues trayectoria, este, y amor, como dicen también, porque amor a la gastronomía y amor a lo que haces, porque tu mamá nos platicaba también. Eh, que cuando ella estaba cocinando, tú ya le corregías, ¿no? No mamá,
3: aquí está la cucharita, no mamá, <risa> este así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, porque ya empiezan los aparatos, o sea, lo que ella no, ¿No las le laminadoras, tocó? todo eso que ella no le tocó, este, una vez teníamos que hacer como mil buñuelos wow. y entonces. <risa> buñuelos de rodilla. Y entonces saca que viajó con sus ollitas, de esas que son totalmente redonditas. Fueron no, a un festival. Fueron un festival de Estados Unidos en Nueva York. Y entonces saca las, <risa> saca las ollitas y, y entonces eh, quería que, que jaláramos la, la masa como si fuera la rodilla, porque se ponen las mujeres la rodilla aquí con un, la, un trapo uh -huh. húmedo y así se hace el buñolo de rodilla. Wow. Pues simulando esto saca sus... sus casuelitas de, de, de barro, que las empacó perfecto, pero sin que yo me diera cuenta okay. y las mete a la maleta y entonces sale y me dice, órale, vamos a empezar, le dije, a ver, ¿tú crees que vamos a jalar mil puñuelos así? No, perdona vamos a usar la laminadora, okay. ¿cómo crees no vas a ver igual? Le dije, mira, salte de la cocina, yo lo hago, te voy a presentar uno y tú lo pruebas. Y ya es de cuenta, y no veas. Porque si ella ve sus aparatos, no creas que tampoco están abiertas. Es muy abierta, pero para esas cosas. Es no es tradición. Es más tradicional. Sí. Y entonces ya hicimos los buñuelos, que era lo que me tocaba a mí el postre. Y entonces ya le, le, le presenté unos, lo probó y me dijo, bueno, pues sí saben igual, ya ves, y los vamos a hacer en un ratito. Imagínate jalar mil buñuelos. No, no.
0: Que digo, son historias muy románticas sí. y muy bonitas, pero. Esa es la ventaja de la tecnología también, ¿no? Y del conocimiento, porque también hay que reconocer que si no lo haces con esa sapiencia, pues no te va a quedar igual, ¿no?
3: Exacto. No, además, si la receta está bien hecha, pues tú te ayudas de la técnica, de la tecnología y que, y que no le quita nada, ¿no? O sea, pues las licuadoras ahora entran en vez de los metates. Entonces yo digo, mamá, ¿y sabe? No, bueno, pero bueno, ella es muy purista. Digo, y, y todo lo ha hecho así, bueno, está bien. En los bajíos ya sabes que no hay un microondas, no hay una salamandra. Es impresionante, todos los chefs que llegan a las cocinas, ¿y dónde está la salamandra? No hay, no existe porque para ella el enemigo número uno. Las, los microondas son el diablo. Entonces, bueno, hay que adecuarse sí. y, este, y también es, y parte es del válido, éxito. Desde, no desde luego, claro. Esto, es parte del éxito. Pero yo no, yo sí tengo licuadoras, yo sí tengo microondas, yo sí tengo laminadoras Herbotín, y todo para para, <risa> exacto, para, para tener un producto terminado, pero con ingredientes buenos y nada prehecho, eh, pre nada de harinas preparadas, nada de, de botes eh, que nada más pones en baño María sí, y así cubres uh -huh. los pasteles, nada de cremas vegetales, uh -huh. eso es lo importante.
0: Oye Marita, ¿y ¿dónde podemos eh, el público de sabor, olor y sazón que nos está viendo el día de hoy hacer contacto con ustedes?
3: Pues eh, las redes es Salidulce Artesanos, uh -huh. eh, en Twitter también, en Instagram y eh, pues estamos aquí en Lago Tanganica, que este es el centro de producción, Lago Tanganica 47, a un lado del SAMS Ejército Nacional. Uh -huh. Pero bueno, tenemos varias sucursales en Polanco, en San Miguel Chapultepec, en, en este en la Condesa, sí. en la Roma, pero y en Nápoles, en ¿Y la todo, Nápoles. todo está aquí
1: sí. en, en la ciudad? Sí, 12 12.
3: aquí. Sí, las todas las están, están aquí en la, en la ciudad. Ok,
1: yo, yo me había quedado que eran tres, nada más, ya son doce,
0: <risa> no, <risa> no bueno. No son diez. Pues yo creo que eso habla de un buen desempeño, ¿no? Porque, como decía, el éxito de, de un restaurante ¿sabes? es a veces muy difícil y de, diversificar de repente es más. Tus redes sociales no, no los diste las tuyas personales para que nuestros amigos te sigan.
3: A la mía es Tere de Gollado. Uh -huh. María Teresa Ramírez de Gollado, pero estoy como Tere de Gollado. Ahí me encuentran en mi Instagram y en todas mis, las, las redes.
0: Oye, Tere, pues qué, qué a gusto. Para sí. mí es Mari Tere, con mucho cariño, siempre se lo digo. De verdad los, los queremos mucho eh, estar aquí
3: contigo, que tener esta plática. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Pati. La verdad, sí. yo quiero decir que también tú eres un ejemplo de mujer trabajadora. Ahora que estamos en el mes de las mujeres, ah. hay que decirlo, yo también a ti te conozco ya hace tiempo, sí. pero Pati tiene años y de veras también es súper trabajadora y un ejemplo, pues ya ves, tenemos es que buenos no ejemplos, ejemplos de, de la familia, así es, así es, así ¿verdad? es. muchas pues gracias, gracias no, Muchas gracias a, gracias a, ti, gracias, a ti,
1: gracias a ti por abrirnos las puertas de tu lugar, estamos aquí.
0: son
3: siempre bienvenidos,
0: Salve. muchas gracias, bueno, pues no se vayan amigos, nosotros tenemos más, vamos a conocer al Joan, así es que no se vayan nosotros, continuamos. Ya regresamos y ahora estamos con el voz, Joan Bagus. Mi querido Joan, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien, Juanito para los amigos, como siempre digo.
0: Joan, con mucho cariño, Juanito, Juanito. con vos, <risa> como quieran. ¿Cómo has estado, Joan? ¿Qué pues, tanto haces? A ver, platícame qué tanto pues haces. Es muy ahora.
5: ocupado, ¿no? A ver, yo creo que estamos en la etapa de la vida con más proyección, donde pues con toda nuestra nuestra trayectoria, nuestra experiencia, pues podemos este, valorar, disfrutar y hacer más cosas. Eh, pues Bueno, dividiéndome un poquito pues aquí y allá, aquí me refiero con, con el Centro de Producción, Salibuza Artesanos, Panadería, salado, chocolatería pues son ocho cafeterías, hamburguesería, ¿no? y bueno, con, nuevos, con nuevas ideas ¿no? también para ir creciendo y ir haciendo cositas, ¿no? sobre todo actualizándonos, ¿no? está cambiando mucho el mundo esta ciudad está cambiando más, entonces pues hay que actualizarse ¿no? Estoy con el Grupo Zagardi, Zagardi México, este, pues echando la mano a buscar pues ese, ese gran producto diferenciador como es la vaca vieja y gorda, esos, esos productos, esos chuletones, ¿no? Eh, pues buscando, buscando, buscando producto. Digo México, siempre, siempre lo he dicho, México, pues después de 20 años que llevo aquí en México, pues hay, hay de todo, tenemos de todo, simplemente hay que buscarlo, apreciarlo, hacer esas mancuernas con, con los productores, sobre todo ¿no? ganaderos, y, y sin problema, o sea, seguir, seguir trabajando y hay de todo. Eh, y en Barcelona, bueno, Barcelona, pues para mí, pues regresar, siempre lo digo también, este, regresar a Barcelona después de... 20 años, pues hace, pues hace 6 años abrimos el Oaxaca, el Oaxaca cuinda mexicana, cocina mexicana, Premiado. ¿no? Bueno, eh, los, premios, los premios no son importantes, lo importante es que el restaurante esté lleno, ¿no? Día a día y, y vamos bien, todo y que pues Barcelona está subiendo año tras año un poquito de crisis, crisis política, ahorita pues ya sabemos todo lo que está pasando, ¿no? coronavirus en Europa y todo, y está bueno, complicado, ¿no? entonces hay que hay que estar muy muy al día de lo que está pasando y y actuar, actuar no no podemos hacer otra cosa que actuar y tomar tomar cartas en el asunto. Este digo, gracias a, a la enseñanza ¿no? que me dio titita en el bajío en sus tres años. De muchísima experiencia, de muchísimo trabajo, día a día, metiéndome en todos lados, ¿no? Y, y sobre todo, pues como siempre digo, no, el, el viajar, no, viajar mucho por toda la República Mexicana, eh, pues los mercados y atreverse, atreverse a, a, a platicar con, con, las mayoras, con los cocineros en el mercado, pues todo el mundo, ¿no? Lo que está haciendo, por qué lo hace así, ¿no? Es como se aprende, ¿no? lógicamente también hay que leer mucho hay que ver un poquito de la historia el porqué y y lo bueno de eso no que en 20 años pues todavía estamos aprendiendo nos falta muchísimo es un gran es un gran país muchas muchas culturas en un solo país entonces pues bueno año a año viaje a viaje pues intento llevarme pues esas novedades esas técnicas esa esa cultura gastronómica para para Barcelona ¿no? muy complejo muy complejo Barcelona porque estamos muy lejos, son 9.500 kilómetros, Europa, pues la cultura mexicana, poca gente entiende, comprende y menos sabe la sazón y la cocina, ¿no? Este, desde luego, desde el inicio, teníamos claro que, que teníamos que hacer las cosas con, con respeto, ¿no? con mucho respeto, con tradición, con, con sabor y lo primero y lo más importante es, es pues bueno, la nistamarización, ¿no? pues de muy buen maíz, este maíz ecológico casi orgánico que están plantando desde hace más de 400 años ahí en la, en la zona de, de Navarra ¿no? para, para hacer crecer el frijol en forma de milpa este, y, y buscando, buscando y dándote cuenta que, que la cultura mexicana pues a España pues llegó ahí fuerte. ¿no? Aunque en, en, en España pues no llegó la nistamalización, pero sí hay mucho consumo de maíz. En la zona de Galicia, por ejemplo, que últimamente también he viajado, pues ahí todas las señoras mayores, mayores, pues tienen en su traspatio tienen su milpa, le llaman. Mm, ahí ¿Está qué mi bonito, milpa? Qué ¿no? sí, y le llaman milpa, o sea, y, y plantan pues el maíz, y hacen un pan de maíz buenísimo, y hacen pues con los productos mexicanos y con las no tantas técnicas, no, pero sí muchos productos mexicanos pues cuidando, no, por eso. Eh, lógicamente con tantos años 500 años pues todos los productos han ido evolucionando un poquito diferente pero sí se siente se nota no pues que hay una hay una cocina que, que, que se llevó a españa y hay muchas técnicas y, y cómo se ocupan chiles las aunque ¿no? allá les llamemos otras cositas ñoras y tal no eh, pero sí se ocupan de, de la misma forma que se ocupan aquí eh, si nos gusta picante, hay chiles picantes, hay, hay, hay un poquito de todo, ¿no? ¿Cuál es tu Pero, favorito, Joel? De chiles. Uh -huh. Mira, depende mucho. Eh, yo, por ejemplo, cuando estoy en la península de Yucatán, pues me encanta habanero. Uh -huh. Sí, cuando estoy en ahí la, en, la, en la playa y todo, pues una buena salsa tatemada, un buen habanero, limón, un buen, me encanta, ¿no? Este, si, si estoy en Oaxaca, bueno, bueno, es otro mundo, ¿no? Este, no sé, ahorita acabo de estar en Culcatlán la semana pasada, este, pues ahí viendo un poquito de lo que están haciendo allá con el chirguapre. Eh, probé un, un chile caldo maravilloso con, con un chirguapre amarillo ahí que lo abres y lo, y, lo, y, lo, y lo mojas ahí en el caldo y todo, y dices, wow, ¿no? sabores, sabores puros. ¿no? El chiltepe, chiltepe es un chile muy también muy de la zona este Ducatlán, pues para hacer el este, bueno, pues es mucho, en el mundo de Chile, pues siempre digo que ¿no? hay que conocer bien bien en profundidad al chile, ¿no? Y sobre todo como ocuparlo, ¿no? Y pues les comento, ahí, pues en Barcelona, el chile no solamente es para picantes picante, sino es sabor, color y, y textura y otras cosas. Bueno, en Barcelona, en Barcelona, como te digo, ¿no? Este... Pues lo inicial era, era eso, ¿no? este, respeto, tener un muy buen listamar, una muy, muy buena masa, ¿no? este, desde el inicio, hace 6-7 años, este, plantamos una huerta importante, yo sabía perfectamente que sin productos sí, frescos vale. no podías hacer cocina mexicana, bien sí. plantamos 200 pareras, este hojas de acuyo, plantas de acuyo, guau calabazas. Tomates, y tomates, tomate, este, mi tomate y todo morado, chiles, un montón, ¿no? Ahorita me vuelvo a llevar semillas para allá, pues para. Uy, se ve el micrófono. Pues para para tener esa, esa, esa esencia, ¿no? esas hierbas, esas, esa frescura. ¿no?
0: Porque ustedes en un inicio se llevaban todo de aquí un,
5: una vez a la semana, creo, ¿no? Antes sí, antes uh -huh. volábamos el producto cada 15 días, cada 15. la logística era hacer pedido de la cinta de bastos con un proveedor, ese proveedor sacaba todos los permisos de esa garpa, uh -huh. este, montábamos un palet, habíamos calculado que el palet para que saliera un precio adecuado eran 500 kilos, ¿no? Entonces, llevamos un montón de aguacate, sobre todo, pero bueno, frutas, maní, mango, este, guauzontre, papales, nos llevamos de todo. ¿no? Ya poco a poco, ahí las, las autoridades este, portuarias y todo nos dijeron: Oye, no este, Guauzontre, ¿qué es esto? Demuéstrame que ha entrado Guauzontre a Europa. Eh, esos últimos tres años, ¿no? Dije, bueno, sí, entró hace, hace un mes que trajimos nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces empezaron a poner limitaciones, los costos, lógicamente, los costos se llevaban mínimo 6, 7, 8 euros por sí, kilo de producto. Sí, y dinero era y dinero, ¿no? Y dinero, ¿no? Digo, sabíamos eso, por eso ya desde un año antes pues ya teníamos ahí plantaciones y iba creciendo, ¿no? Este, claro, es, es toda una enseñanza también para los campesinos ¿no? un día me hablan los campesinos y me dicen oye eh, juan este es que venir porque no sabemos lo que es el, el, el pasote no ¿Sí? lo... Están muchas hiermitas y el pasote no sabemos qué es tal y dije mira muy fácil dime tú cuál de todas esas hiermitas no conoces no y empezaron a leer y dice esta pues esta se es le pasó ¿no? entonces claro el pasote morado este
0: ya tienes tu huerta atrás prácticamente de
5: bueno, no, no es hasta, está a media hora de, de camino, ¿no? Okay, este, okay. Porque sí, son varias son, son hectáreas, ahí plantamos para todo el grupo, también grupo Sagardi, este mucho tomate, mucho, mucha guindilla, sí. mucha este jitomate. Sí, es que
0: o sea ya que ya tienes tu
5: pedacito de, de México allá. Pues esto es una única forma de cocinar, pues... y cocinar y además, con alegría y disfrutar. O, sea, o sea, sí hay
1: muchos mexicanos ¿verdad? en Europa y en España todavía más, en bueno yo tuve la oportunidad de estar en, en Madrid y sí habíamos en la época en que yo estaba había muchísimos creo que sigue sí, habiendo en Barcelona sí, sí sí la cultura
5: sí, por, por eso por eso en Barcelona también existe la, la, la embajada no sí. de Barcelona y todo de México pues también hacemos muchas cosas con ellos pues hay buena relación pues ahí intentamos ayudarnos en Barcelona se hacen bueno, todos sabemos ¿no? que el himno nacional mexicano viene de Cataluña, se hace una fiesta ahí enorme en sí. Cataluña para, para el día de la independencia, se hacen muchos festejos, muchos festejos, ¿no?
0: Oye, qué interesante, pero lo más importante yo creo es que Joan Bagur, con toda la investigación que, sí. que tiene, conocimiento, llevar el auténtico
5: sabor
1: de México, de
5: México a Oaxaca en un restaurante. Mira, uh -huh. Mucha gente dice hoy es muy complicado eso, ¿no? ¿No? El querer es poder. Sí, el grupo, o sea, exportar y hacer esas cosas es trabajoso, ¿no? Pero el grupo Sagarri, pues es potente, ya tiene la experiencia en Argentina y en varios lugares en el extranjero. Entonces, el querer es poder, o sea, no nos limitemos y no, no nos quisiéramos hacer las cosas fáciles, ¿no? Lo fácil era hacer, comprar tortillas así de esta harina que conocemos todo sí <risa> y, y, la, no no ahí lo, lo importante es decir a ver vamos a hacer un mal no es complicado hacer un mal. sí es sin elegante.
0: oye pero es que tú además eres un perfeccionista porque desde que te conocí de verdad parece militar mi querido Joan <risa> como su forma de trabajar organizada este ya no, no, yo creo que sí. No, yo y creo bien. que
1: cada vez te vas perfeccionando. Por eso también con los, lo que nos decía
5: Marita, el logo de la hormiguita, que son, pero, así, trabajadoras y ordenadas. Pues sí. Sí, a ver, este, que, Pues un poquito, un poco triste el tema de México en cuanto al tema aspiracional, malinchismo y todo, ¿no? Son donde la gente, pues realmente ama más lo que hay afuera que lo que hay adentro. Cada día está cambiando un poquito, pero se está distorsionando muchísimo la sociedad mexicana en ese aspecto. ¿no? Hay mucha oferta, lo sé, pero poquito poquito sector de la sociedad realmente se preocupa ¿sí? de que el campo y que, que todo el producto que están comiendo y consumiendo pues, sea de calidad. ¿no? Poca gente. Ahorita estoy con un proyecto de harinas me traje un molino de piedra de Austria para hacer harinas. Hace como dos años lo traje, ¿no? Exactamente, y, y estamos haciendo unas harinas ecológicas. De, ¿Y dónde plantan esas harinas? Pues las plantan en México, en la zona de la Mixteca, Alta Oaxaqueña, desde hace más de 450 años, donde hay molinos de piedra que todavía funcionan impulsados por agua, por la fuerza motriz del agua, y donde hay trigos, si sí, tenemos trigos de hace más de 300 años, y hay toda una historia de, de trigo ¿no? en México, pues que también, pues no todo México es maíz, hay muchas zonas de trigo, y, y bueno, este, el, como les digo muchas veces, a mí no me gusta la palabra rescatar, pero sí el campo mexicano está muy del mar. Entonces, sí es importante pues, cuidar un poquito de esas cosas. Y,
0: y mira qué importante que tú lo mencionas, ¿no? Del malinchismo y todo esto, y, y de repente vemos gente como tú que viene de fuera, no sé si ya anteriormente, a estos 20 años, tú ya habías estado en México y vienes y haces toda esta investigación porque yo te veo que vas, estudias, este, buscas la materia prima, qué nuevo ingrediente.
5: Mira, el malinchismo también lo vi un poquito en España, ¿no? O sea, yo veo muchas culturas, Sí, hasta que no se desarrollan, o sea, no, no creen más en, en sí mismo, no, pues un poquito tienden en, en que le guste más lo, lo ajeno, lo externo, ¿no? En España, no sé, en los años eh, cuando estudiaba 85, 87, no, pues todos veíamos hacia el norte, hacia Francia, Francia la máxima aspiración para todo cocinero y todo. Pero dijimos, oye, no, tenemos nosotros mucho potencial, pues vamos a cuidarnos de eso, ¿no? Es que México tiene todo el potencial del mundo, si quisiera, podría ser potencia mundial en, en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar en
0: ello. Hasta. Todos vamos ¿verdad? a trabajar en eso. Sí. Oye, ¿yo cuáles tu ingrediente? tus ingredientes favoritos? Dame
5: tres, Ingredientes. Eh... Ay, ay, ay. Yo, yo soy de isla, soy de isla, entonces a mí me encanta todo el tema relacionado al mar. Pescado y mariscos, todos, ¿no? Este, hierbas, hierbas hierbas, este, mediterráneas, romero, sí? Y bueno, y sobre todo el tema de verduras, ¿no? Yo, yo creo que con pescados y verduras, este, vamos feliz. No, no, pues sí, sí, podía, sí. podía vivir ya todo el resto de Y de México, cuando llegas aquí a México, ¿qué fue
0: que lo, así? Sí, que dices, esto es para esto mí. Esto no lo conocía y
5: ya. Ajá. Bueno, lo que más me llama la atención, pues mm -hmm. lógicamente, es, es el chile, ¿no? El chile, yo siempre he dicho que mi platillo favorito es el chile pasilla nije, relleno de de jaiba, es el taldillo de jitomate. Ahí abrió boca. un taco, <risas> en un taco ahí. Tiene primero titita y. Una mala. El chile, esa ganosidad, esa, esa, esa textura, esa rehidratación del chile, pasilla, mije, o muchos otros chiles, ¿no? Este tipo chipotre, chipotle todo. Es, esos chiles, ese aroma de humo, madera y esas texturas, wow. Son cosas muy diferentes para nosotros. Los tamales, este. Hay muchas cosas, muchísimo, muchísimo. Problema.
0: Y podríamos seguir platicando no. con Joan Bagur, Ay, ya, pero ya, ya se nos está terminando el tiempo. Ya, no, no, no te vayas todavía, dame tus redes sociales para que mis amigos de Sabor sí, no bueno, te sigan, Joan te pregunten.
5: Joan Bagur, Joan Bagur y ahí estamos, Joan Bagur y Bagur, a la orden. Intento siempre responder a todas las preguntas que me hacen. Creo que es una responsabilidad y, y sobre todo echar la mano ¿no? a, a los jóvenes que quieren hacer cosas un maestro, así.
0: Un gran maestro, un gran amigo. Este, familia de Titita Ya nos dijo que eres su sexto hijo Muchas gracias ¿Eh? Muchas
5: gracias sí,
0: sí. Lo, lo, Pues esta es la familia de El Vacío, Dulce, Zagardi, Oaxaca Joan Bagur, Maritere Mi querida, mi querida Titita Y amigos todos de Aquí de, de la gastronomía Muchísimas gracias Gracias a
5: ustedes, Cuando gusten A la organización
0: Muchísimas gracias. Gracias. No gracias. se vayan. Todavía tenemos algo más para ustedes. Continuamos. Qué bueno que nos acompañan todavía queridos amigos de Sabor, Olor y Sazón. Ahora vamos a hablar de algo. Muy no. divertido, que todo el mundo quiere saber. Tengo no. de invitadas a Scarlett Otero y a Gaby Ortiz, que nos van a platicar de, de las tendencias en las bebidas. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas pues, a Sabor de Lorisa Muchas gracias? gracias. Gracias,
6: por la invitación.
0: Pues, ¿por dónde empezamos? A ver, platíquenme, ¿qué está de tendencia ahorita?
6: ¿Por dónde empezamos? Pues, hoy la tendencia realmente estaba... Muy olvidada el tema de coctelería, teníamos muy cócteles ya muy old fashion como hoy hoy los llaman, ¿no? Y hoy la verdad es que la coctelería está en toda toda la tendencia en todo su auge, ginebra, mezcal, sobre todo este la recomendación de los de los bartenders, bartenders. y mixólogos hoy hace una gran diferencia. Tenemos estadísticas que hoy 8 de cada 10 personas se atreven a probar un cóctel uh -huh. cuando antes todo mundo tomaba una cuba o, o un whisky la, en largos. las rocas o tragos largos. una margarita ¿no? para los que no saben. Una, una margarita, ¿No? pero
4: era algo es que, muy básico, eh, digamos. La ¿no? coctelería ahorita está dividida, por llamarle de alguna manera, en coctelería clásica uh -huh. y la coctelería en tendencia. La coctelería clásica justo es una margarita, una colada, un mojito, que sí, sí eh, los consumidores la buscan porque son los clásicos, son los que están más arraigados en, en el paladar del consumidor, pero, pero coctelería los coctelería son los pioneros, pero la coctelería se está llevando, bueno ahorita nosotros nos está llegando, tenemos ya varios eh, bares que tienen tendencia, que son muy reconocidos a nivel uh -huh. mundial. De hecho, tenemos uno en, eh, aquí en México, que es el número 7 si no mal recuerdo. Eh, se llama, eh, bueno, Limatur, uh -huh. okay, que
0: de, tiene, tiene de, de eh, Alonso, ¿no? ¿no? ¿De quién es no, Groteco?
4: Es, no es, ese es el
6: punto, no es tanto de cocina, es no se
0: de Son bares entienden,
6: ahorita, porque como lo decía Gaby,
1: muy bien, lo que está haciendo la coquetería hoy en día es que la gente se atreva a probar cosas que no se atrevían. Y lo digo, por sí. ejemplo, las mujeres. Tú, como mujer, a lo mejor no era tan bien visto que te tomaras un tequilita derecho o un mezcalito. Sí. O a lo
4: mejor no te gustaba porque el, el sabor del mezcal sí, no mejor.
1: todo el mundo lo entiende. O sea, o sea no son muy ahumado, muy ahumado muy robusto, maderas. Eh, entonces no es tan fácil. ¿Qué viene a hacer la coctelería? Que con toda la gama que tenemos en, en México y bueno, también en el mundo de productos, los mixólogos y los bartenders hacen estas combinaciones, estas combinaciones perfectas, porque la verdad sí, es para que… para que el hotel sea equilibrado. Y te lo puedas tomar y, y lo disfrutes y entonces ya no te ves como que Son como los chefs, pero,
0: pero del bar. bar el salían. bar, sí, claro. El bar. Oh, oh, hablando del mezcal, por ejemplo, cuando empezó la moda del mezcal, digo la moda porque si sí de repente vino un boom del Totalmente, mezcal sí, y yo claro. lo empecé a probar yo decía, dios mío, no, 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 sí. o sea, se me hacía muy fuerte, sí, decía, que de besito sí, y que de eso, sí, y además sí, viene sí, la sí, somos, ¿no? de la es las ¿no? Que que si este, no, para probar el, el, el mezcal y ahora me gusta mucho, ¿sabes? No, pero sí. la
6: gente le tenía un poco de miedo. Sí, pero, sí, sí. ¿no? O sea, sí, como que no. de respeto, como de miedo y no todo el mundo nada más conoció el tequila. ¿no? y entonces el mezcal la verdad es que también ahí siempre hay una disyuntiva porque hay, hay muchas marcas de mezcal entonces gente que, que inició haciendo su mezcal pero que lo tomo como más de negocio, sin embargo, los que realmente son como artesanos del mezcal. Sí, porque
0: tú artesanalmente. Es ¿no? sí, sí. claro,
6: y, y so, están peleando están mucho, mucho, están peleando están mucho. mucho por, por mantener un, una denominación de origen que, que, que siga ciertas normas, ¿no? Que no Cualquier tipo de vecino, sin menospreciar a nadie, no, hoy pueda hacer un Igual
1: que en el Tequila, ¿te acuerdas que en algunos programas que ya pasados
6: mencionábamos
1: la importancia del tequila y que tiene dominación en Claro. Un país puede hacer tequila casi sí. y dentro de México, sobre todo claro, en, en una zona, zona específica, pueden, pueden hacer es, eh, tequila. Sí, ni la. siquiera, por ejemplo, no puedes decir que en la ciudad de México sí, se hace la. tequila porque no, son cinco estados. No me
0: quiero equivocar, pero
1: es Guadalajara, Nayarit, Oaxaca, Nuevo León, me parece.
0: Aquí Aquí yo no soy experta, es que Cintia le dejo el micrófono. No, no, no. Este es bien importante, ¿no? Y lo mismo está ahorita pasando con el mezcal, ¿no? Que también. Exacto. Había como, bueno, en, por ejemplo, en Oaxaca querían como denominación de origen, pero lo están peleando uh -huh. en otros estados, en otros y estados. hay muy buenos mezcales sí. de diferentes estados, ¿no? Sí. Te digo, depende de la variedad. La de lo variedad, si sí, se... sí, es
6: si pues todo,
4: muchas... todo depende
6: justo de cómo se cosecha la materia prima, ¿no? Entonces es justo lo que se pelea para tener la de...
4: Entonces, ahorita lo que nos estamos moviendo con, esta, con este auge de la coctelería es, ahorita tú hablabas de, de todos estos sabores, de las raíces, de, de los chefs, de la cocina y demás, lo mismo que se está creando en la cocina, ahora hay una propuesta, pero en coctelería, que vayas a un lugar y que, sea, que todos los que te sirven un trago sean expertos en lo que tú estás tomando. Entonces, ya no nada más es comer algo muy rico, muy balanceado, con, en un gran lugar, o en, mm. sino ya es acompañarlo con un cóctel que vaya acorde con lo que estás y comiendo. Sí, que haga ensamble, variedad. ¿no? Exactamente, que haga ensamble. Y hay muchos lugares eh, en, en nuestro país, eh, que te mencionamos ahorita, Alemandú, que es uno de los más reconocidos a nivel mundial, que solamente coctelería, su propuesta gastronómica realmente es poca porque su fuerte es la coctelería. Y, y todos los, los bartenders que ahora son
3: mixólogos,
4: uh -huh. eh, que es como el... No sé, ahora ya le dicen mixólogos porque... es era, era como
6: la cocina y, y el chef, ¿no? el chef, exactamente. Entonces,
4: ahora son expertos y, y te pueden crear cosas hasta en el momento en que tú llegas y si dices, no tengo ganas de un cóctel con cardamomo, pero que sea fresco, pero me gusta la ginebra, que tiene nebro. Y en ese momento, el bartender, el misólogo, te crea algo específicamente para ti, que sea como tailor-made, del gusto que tienes o la necesidad que tienes al en ese momento, y te lo lleva a entonces, no nada más es algo que ya está establecido como los cocteles clásicos, sino es algo que está
6: como en tendencia para que
0: sea el, como yeah. tú, como no,
6: incluso en muchos, muchos bares y restaurantes, porque esto no nada más va a bares de coctelería, o sea, hoy los restaurantes sí, están ten, sí. entendiendo la tendencia o la importancia de, de tener bien. un menú de coctelería específico, ¿no? Y entonces lo que se lo que se está haciendo es impulsarla porque sí cambia hasta el ticket promedio, cambia la experiencia de un tener un buen platillo como dices, Scar, con un buen cóctel y sobre todo también cócteles estacionales, ¿no? Y que
1: ahorita no, la moda de varios es restaurantes sí. ustedes lo pueden ver
6: aquí en la ciudad de México. Eh, y yo
1: creo que en toda la República es esta experiencia de que cuando llegas a un restaurante y te preparan el cotel en la mesa, que eso claro. es algo que no, no estaba sucediendo y hoy en día, pues llegas y hasta llevan un carrito especial con todos los insumos y con toda la variedad de, de destilados, si quieres tequila, si quieres ginebra, si quieres whisky. Otro, pues totalmente, y, y que te lo preparan a la mesa, hace que, que vivas una experiencia tienda tienda al a Yo les voy tarde. a
0: platicar esa historia de llevar el, la bebida a la, ¿La mesa? <ríe> mesa. Sí, fíjate que el otro día me invitaron allá al restaurante Fischer, cuando cumplió 30 años. Ah, y claro. nos platicaban toda esta historia. Ellos fueron los primeros sí. en poner este, la bebida, llevarla a tu mesa, porque no tenían en dónde, ¿sabes? Una necesidad. No hace todo esto y sí, ahora ya te lo llevan en un Carrito, dices, oye, pues qué padre. Y marcan tendencia. marcan
4: tendencia. Y la
0: mujer Sí, eso, ¿no? De que te llevaba Y la... tú dices, hasta aquí está bien, ¿no? Y ellos fueron los primeros, así es que, y, bueno, pues ya marcaron tendencia. ¿no? Sí. no, y
6: ese es un gran ejemplo también de ellos, ¿no? No están limitados, ¿no? Sí, al final es tú, tú decides cómo quieres tú, hasta dónde quieres tu trago, ¿no? Si ellos
0: te ves, hasta que tú dices, basta. Basta, ahora basta. es que basta, basta, pues hasta ahí. Oigan, ¿por qué no me dan rápido una, una receta de algún cóctel que nuestros amigos de sabor, olor y sazón puedan preparar en casa?
6: Pues algo que realmente no es como tal receta, pero es algo que tú puedes crear muy fácil. Como bien dijimos, la ginebra está siendo una gran tendencia y es muy fácil mezclarla. Tú le puedes poner frutos rojos si Excelente. lo quieres un poco dulce o le puedes poner algo de, de pepino y, sí. y, y romero sí. para hacerlo más cítrico y toronja. toronja y sí. terminarlo con un poco de agua quina o agua mineral si es que no te gusta. La verdad eso es algo muy sencillo que la gente lo puede hacer en sus casas y que es toda una
0: tendencia hoy en día el el gym si queremos saber más recetas más información contacto alguna red social para que podamos seguirlas sí. a ustedes chicas
4: pues mira mi, mi instagram es scarlett-otero ahí ah. pueden seguirme y eh, la tuya la mía
6: es Gaps ortiz
4: Gaps con doble s y
6: ahí nos podemos pasar Muchos más tips y recomendaciones para cualquier cosa.
0: Y sus restaurantes. Casa, y de esos ¿Sí? trabajos que uno quisiera sí, también. Sí. Bueno, la verdad es que nosotros somos muy afortunadas sí. con lo que hacemos. Nos encanta conocer gente como ustedes. Además, jóvenes talentosas. Muchas gracias. En el mes de la mujer, pues qué bueno. Hemos tenido claro. muy buenas mujeres sí. aquí en el programa. Sí, Excelentes ejemplos de, de Igualmente, mujeres. ¿qué podemos ¿Ah? decir de ustedes?
6: bueno Un gran igual. ejemplo, conocedoras. Y muy afortunadas de tener este espacio, la
0: verdad. Pues muchísimas gracias, Gaby. No, gracias Muchas a ti, gracias, Estalia. Muchas gracias, a... gracias a
6: ustedes.
0: Gracias,
4: sí.
6: Muchas gracias,
0: Pati. Gracias, gracias a todos los, los que nos ven. Nos escuchan como siempre todos los jueves a las 10 de la tarde. Y gracias a ustedes, amigos. Yo soy Pati Benavides. Nos vemos.